0: tu viens de coucher le retour épisode 50 et oui tu viens de coucher il est 23h42 peut-être que je serai mieux dans mon plumard et finalement je suis là en live sur twitch désormais tous les samedis soirs alors en réalité je pense que cet horaire du samedi soir il devrait changer parce que pour moi c'est toujours plus pratique d'enregistrer le soir et puis le principe du podcast c'est quand même un podcast nocturne je joue et je raconte ma life quand tout le monde est parti se coucher et que moi je traîne désespérément sur mon ordinateur. Donc on va garder quand même cette idée là mais le créneau du samedi soir je pense que c'est pas, c'est pas l'idéal. Donc on verra on verra si ça ne change pas plus tard dans le, dans le futur. Donc nouvel épisode il est 23h43 on est le 2 avril et cette semaine j'ai un putain de bon jeu enfin. En fait j'ai que des putains de bonnes choses. J'ai que des putains de bonnes choses, euh, la semaine dernière j'étais en mode de pétage de plomb, burn out, saoulé par mes étudiants, pas de jeu auquel jouer, euh, pas de scène de stand-up. Et c'est marrant comment des fois, euh, à une semaine près en fait, et ben tout, tout peut changer. <rire> Là j'ai une semaine vachement plus euh, sympa, et euh, pour rentrer directement dans le vif du sujet, cette semaine je joue à Tunique et je vous raconte tout ça. Alors Tunique, qu'est-ce que c'est exactement que, euh, que Tunique? C'est ce petit jeu euh, hyper sympa, alors je vais juste devoir baisser un tout petit peu à mon avis le son du jeu. C'est ce jeu-là et je vais vous raconter ça euh, très vite un petit peu, euh, comment, qu'est-ce que ça raconte Tunique, euh, qu'est-ce qu'on y fait. Mais avant je vais vous raconter un petit peu ma semaine. Euh, comme je vous disais la semaine dernière j'étais un petit peu en mode euh, pétage de plomb et euh, un peu pseudo euh, presque burn-out. J'en avais un peu ras le cul. Euh, Mes étudiants m'avaient un petit peu saoulé. Et euh, voilà, euh, j'avais besoin de cracher ça euh, sur scène et dans le podcast. Et là, c'est marrant comment voilà. Nouvelle semaine. euh, Le lundi démarre. Et euh, alors, premier cours du lundi, un petit peu dur aussi, mais ça va, ça passe. euh, Finalement, euh, je m'en sors, comment dire, je m'en sors, quoi. C'est pas le plus chiant. Deuxième cours du lundi, euh, petit amphi, hein, donc amphi devant tous mes étudiants. Et là ça se passe super bien, super amphi. Alors il y, y a un petit problème d'assiduité à mes amphis j'ai pas toute la promo qui vient, mais ça c'est un peu habituel, c'est pas très grave. Euh, mais en tout cas, voilà, il y, y, y a une bonne ambiance dans, l'am, dans l'amphi, ça écoute, j'arrive à expliquer mes trucs. Et euh, à un moment, et ça m'a vraiment fait délirer et même fait du bien, même si c'est bête, mais j'ai eu une applause, j'ai eu une applause pendant mon amphi. <rire> je leur faisais une petite démo euh, que j'avais codée sur euh, le genre de choses qu'ils devront faire dans, mon, dans ma matière. Exemple de petit exemple de programmation. Et c'était pas très impressionnant. D'ailleurs l'applause était un petit peu ironique, mais elle était dans de bonne humeur. Il y avait une bonne humeur. Il y avait une bonne ambiance dans l'amphi. Et euh, quand je leur ai montré le résultat de mon petit bout de code, euh, bon, il, il, l'ambiance a fait qu'ils ont applaudi tous ensemble. Et c'était marrant, mais cette ambiance un peu chaleureuse, un peu marrante, et eh ben ça m'a vraiment fait du bien. Et là ça m'a rappelé à quel point euh, ce métier quand même, même si des fois il me casse les couilles, et eh bien souvent il y a ces petits moments là où on a l'impression quand même que ça fonctionne ce qu'on fait. Même si c'était un, une applause un peu pour rigoler, même si c'était une applause un peu comme ça, et eh ben c'est bête mais ça m'a fait du bien. Donc le lundi, ah bon petit feeling sur, euh, sur le lundi, là je suis content, je reprends du poil de la bête. Et euh, dans l'après-midi, bon bah, je continue à bosser hein, tranquille, et le soir, j'avais mon cours de, euh, de jeux vidéo, le cours de game design que je donne à, à l'université Paris-Saclay. Et ben rebelote, super ambiance euh, dans ce cours-là. Tous les, euh, les étudiants, en fait, c'était le dernier cours de game design. Donc, c'était le cours où ils me présentaient tous euh, les projets qu'ils avaient réalisés avec moi pendant chacune des séances. Et donc, c'était la présentation de leurs projets. Et voilà, bonne ambiance. On, on a vu un petit peu les jeux de tous les groupes. Euh, super cool. J'ai passé vraiment un super moment. En plus, c'est un groupe, le groupe de game design, avec qui je me suis vraiment bien entendu. J'ai vraiment bien aimé les les personnalités un petit peu différentes qu'il y avait dans dans ce cours. Donc, vraiment, j'ai eu un super bon moment aussi euh, aussi avec eux. Donc, déjà une semaine, franchement, qui, qui, comment dire, euh, qui se présentait sous les meilleurs meilleurs auspices. C'est comme ça qu'on dit. En tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de ne pas avoir besoin de cracher sur sur mes étudiants euh, à ce moment-là. Et donc le reste de la semaine passe, et finalement j'ai un pote qui me propose de jouer sur son plateau, et du coup bon bah c'était cool, je me dis ah bah tiens super, en plus un peu de euh, stand-up, j'en avais besoin, Euh, je viens avec avec du matos un petit peu euh, freestyle quoi, pour euh, pour tester tout ça, j'y vais un petit peu les mains dans les poches sur ce plateau, et euh, quelle m'a été euh, ma surprise de voir que j'ai deux étudiants euh, qui sont venus me voir euh, jouer <rire> cette semaine. <rire> c'est la première fois que j'ai des étudiants qui viennent explicitement euh, venir me voir jouer euh, au stand-up. Alors, quand je les ai vus rentrer dans la salle, euh, c'était justement deux étudiants du groupe de jeux vidéo. Quand je les ai vus rentrer dans la salle, je me suis dit un petit coup de... Eh hey, merde, va que, euh... il va falloir que j'assure. que tu j'assure. Sais, c'est ce truc quand tu, euh, quand tu joues devant des gens que tu connais, euh, la famille, les amis ou les étudiants et eh ben c'est con hein, mais tu te mets une pression supplémentaire tu dis putain faut que j'assure euh, ah je vais me ridiculiser devant eux ou quoi bon, bref peu importe mais ça m'a mis un coup de pression supplémentaire mais en réalité ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils viennent me voir il y avait un petit côté putain c'est cool ah, c'est cool qu'ils soient venus je trouve ça un peu sympa il n'y avait pas d'obligation de leur part enfin je veux dire ah ils étaient curieux on a eu un le cours se passait bien, il y avait un bon feeling, ils ont eu envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Peu importe après là, ma performance, ma performance moi je dirais qu'elle était moyenne, c'était correct. Vu l'ambiance dans la salle, c'était non c'était bien, mais mais c'était pas foufou non plus. Mais en tout cas il y a eu un petit... Ah ça m'a... Ben voilà, un autre petit euh, beau moqueur, Ça m'a fait du bien euh, qu'ils soient venus me voir. Je me suis dit bah tiens voilà, ça fait un petit peu plaisir. Euh... Aussi c'est des interactions un peu différentes. Et c'est des interactions que j'ai pas souvent avec mes étudiants. En fait ça me saoule quand mes étudiants, les interactions que j'ai avec eux, c'est de, les mettre, de leur mettre forcément une note, de les évaluer. J'aime bien quand on, quand il se passe des choses aussi un petit peu différentes, un petit peu originales. Et bien là c'était le cas, et ça m'a vraiment fait du bien. Comme quoi cette semaine, la semaine dernière j'étais un peu en mode ras-le-bol, et je défonçais des gens sur, sur Fortnite, sur un jeu de shoot. Et là, et là ben, je suis en mode plutôt détente, et on va jouer à un petit jeu super cool qui s'appelle Tunique. Et euh, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle, Tunic. Là, on est beaucoup plus chill, beaucoup plus chill que (rire) que la semaine dernière sur Fortnite où c'est du stress, du shoot, euh, du meurtre. Bon, là, il y a un petit peu de bagarre quand même, mais euh, mais ce n'est pas le le cœur du jeu. Alors, Tunic, qu'est-ce que c'est Je vais essayer de raconter quand même un petit peu de euh, de quoi ça parle le jeu. Tunic, c'est un petit jeu d'action-aventure euh, qui, se, qui se joue un petit peu à la manière des Zelda euh, de prime abord. Il y a une petite très grosse référence à Zelda Link to the Past, Link's Awakening, ce genre de Zelda en vue euh, top-down. Sauf que dans Tunique, on, on joue un petit renard qui justement ressemble un petit peu à un Link avec sa petite, euh, sa petite tenue verte et sa petite épée et son bouclier. Euh, mais la vue n'est pas vraiment top-down direct, il y a une petite perspective euh, à la isométrique. Et d'ailleurs cette petite perspective fait que le jeu va s'en servir régulièrement pour dissimuler des choses dans la perspective. C'est-à-dire que dès qu'on a un élément de décor, un rocher, un arbre, on va avoir tendance à essayer de fouiller derrière parce que le jeu regorge de secrets cachés derrière la, la perspective. C'est une perspective en plus un peu low qui peut rappeler des jeux comme Monument Valley un petit peu. Sauf qu'il n'y a, a pas de jeu en trompe-l'œil sur la perspective c'est juste que cette perspective isométrique elle est utilisée parfois pour dissimuler un peu des passages ou dissimuler des des trésors donc ça se joue un petit peu comme un Zelda ou ça se présente un petit peu comme un Zelda Euh, très simple au au départage de notre aventure on a notre petite renarde alors il me semble que c'est une renarde féminine Euh, j'ai cru comprendre Euh, je suis pas trop sûr et et en réalité on s'en fiche un peu mais notre petit personnage c'est un petit renard qui se réveille sur une plage on ne comprend pas forcément très bien euh, ce qu'on doit faire, où on doit aller au, au début, Enfin, on ne comprend, comprend pas très bien l'histoire, et là j'en arrive à la deuxième influence de ce jeu, qui est vraiment euh, Dark Souls. C'est très Dark souls dans la structure, euh, dans la manière de, comment dire, d'organiser le level design, et d'avoir cette narration aussi très environnementale, donc c'est très minimal la narration, on la découvre au fur et à mesure qu'on... Euh, et eh bien qu'on, qu'on progresse dans le jeu par petites bribes, par petits morceaux. En plus, le jeu il a une particularité, euh, c'est que tout, tous les textes, quasiment tous les textes, sont écrits dans une langue qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est fait exprès, en fait, ça rend le truc encore plus cryptique, encore plus mystérieux, mais ça participe vachement à, à l'ambiance. De temps en temps, quand même, il y a des mots qui sont écrits dans une langue voilà, qu'on comprend, donc en français, si on a mis le jeu en français, ou en anglais, si on a mis le jeu en anglais. Mais la plupart du temps, les textes sont euh, vraiment euh, illisibles, et même dans les menus. C'est-à-dire que si j'ouvre le menu de l'inventaire, on voit que les catégories de l'inventaire eh ben, sont, euh, sont illisibles en fait. Donc là attention, pour ceux qui regarderaient le stream ou la replay sur YouTube, euh, je suis sur une nouvelle partie plus. Donc je vais essayer de pas spoiler le jeu, mais je suis hyper stuffé, hyper puissant. Donc mon gameplay là n'est pas forcément représentatif du gameplay quand on démarre le jeu pour la, pour la première fois. Donc on, je dis influence Dark Souls parce que dans les combats, en fait, contrairement à un Zelda classique euh, top-down, on va retrouver un petit peu les mécaniques alors les mécaniques de lock qu'on avait d'ailleurs dans Zelda Ocarina of Time, hein, finalement. Mais on va pouvoir locker nos ennemis pour pouvoir leur tourner autour. On a une jauge d'endurance qui va se vider à chaque fois qu'on fait des esquives. Euh, pas quand on fait des attaques, par contre. Et on va avoir un nombre de potions euh, limitées pour pouvoir se, se soigner. Que je peux utiliser, voilà, en, en, en un bouton sur la... Sur la, sur la tranche. Et à chaque fois que je vais avoir besoin de me ressourcer. Donc je peux retourner un feu à l'équivalent des feux de camp. Ce sont ces, ces hôtels là en forme de renard. Si je vais me reposer à un feu de camp. Donc je récupère toutes mes potions, toute ma vie, toute ma mana. Et eh ben tous les ennemis réapparaissent également. Donc on est vraiment sur un système très similaire à la, à la Dark Soul. L'autre chose qui peut faire penser à, à Dark Soul. C'est aussi la difficulté. Parce que là, bon, là vous ne vous rendez pas compte parce que je suis surpuissant vu que c'est ma deuxième partie en réalité. Mais le jeu est un peu difficile en réalité. Il se présente comme un Zelda un peu enfantin, mais en réalité il cache un gameplay vraiment technique, et surtout contre les boss. Ça ne se voit pas tout de suite contre les petits mobs, même si euh, au début du jeu, quand on n'est pas très puissant, ils peuvent parfois quand même nous faire pas mal de dégâts. Mais contre les boss, il faut vraiment vraiment s'accrocher. La première fois, c'est même d'ailleurs très surprenant, euh, que lorsqu'on affronte le premier boss euh, alors pas le tout premier euh, pas celui dans la forêt où je suis mais celui d'après là, l'engin de siège la grosse machine de guerre et eh bien ça fait un petit peu flipper euh, de voir cette machine de guerre on se demande d'ailleurs si on s'est pas trompé et si on n'est pas arrivé à un endroit où on aurait dû y arriver euh, plus tard le jeu vraiment va être difficile bah vous allez voir alors, je ne sais pas si le premier boss va vraiment être si impressionnant que ça vu que là je suis très, très stuffé euh, bon, vous verrez en tout cas euh, un petit peu à quoi ça ressemble donc on progresse et on déverrouille des raccourcis qui nous permettent euh, de revenir en arrière. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très euh, Dark Souls-esque. Hein. Voilà, maintenant que j'ai euh, appuyé sur ce levier, euh, je débloque cette échelle qui va pouvoir me permettre de revenir plus rapidement, euh, plus rapidement ici. Si je meurs, évidemment, je retourne au dernier feu de camp, donc au dernier hôtel en forme de, de renard. Donc très similaire, il y, y a un savant mélange, il y a vraiment un mélange très équilibré et très bien dosé entre Zelda et, euh, et Dark Souls. Et le jeu, ben, j'ai envie de dire, c'est une petite pépite. C'est vraiment une petite pépite. Euh, Il est vraiment génial. Le gameplay est très soigné. Ça fonctionne super bien. La difficulté peut-être est parfois un petit peu mal dosée. Non, elle n'est pas mal dosée, mais elle peut surprendre. Les changements de rythme sont vraiment abrupts. Et ça peut quand même un petit peu surprendre. Mais le jeu est vraiment, vraiment cool. Euh, Le renard est trop mignon. Le design graphique, l'espèce de low poly isométrique, euh, c'est super chouette. Et enfin, la dernière grosse force du jeu, et qui est complètement intégrée dans son level design et dans son game design. c'est comme je le disais, la narration est très environnementale, Euh, on ne comprend pas forcément ce qu'on doit faire, on ne comprend pas forcément spontanément où on doit aller. Et en fait, le jeu, pour nous guider, il utilise une mécanique, mais c'est une vraie mécanique, hein, ce n'est pas un gadget, c'est vraiment complètement intégré dans la mécanique du jeu et dans le level design. Il utilise les pages d'un manuel de jeu. Donc si j'ouvre le, page, le, le manuel, vous voyez un petit peu, ça ressemble vraiment à un manuel de jeu, tel qu'on l'avait dans les années 80-90. Euh, Alors je vais mettre peut-être la première page qu'on ramasse. Je ne vais pas vous spoiler, attention, parce que en réalité, on ramasse les pages un petit peu dans le désordre au début du jeu. Voilà. La première page c'est celle-ci. Hein. On ramasse les pages et on les ramasse dans le désordre. On les ramasse pas forcément dans l'ordre naturel du, du manuel. Et c'est, c'est normal en fait, c'est, c'est fait partie de la du level design qui est complètement construit autour de ce manuel. Et ce manuel en fait, on va devoir régulièrement l'ouvrir et essayer de décortiquer les informations qui y sont cachées. Alors vous voyez que la plupart des choses sont toujours écrites dans cette langue euh, incompréhensible, sauf quelques mots de temps en temps. Et il faut essayer de d'identifier, de comprendre quelles sont les les informations utiles dans ces pages qui vont pouvoir nous permettre de trouver le prochain endroit où il faut aller. Là par exemple, sur la première page du jeu, on comprend qu'il y a une cloche à faire sonner à l'est et une cloche qu'il faut faire sonner à l'ouest. Et donc quand on va arriver sur la carte du monde, hein, le hub central qui est très similaire au au Zelda, hein, on a une zone un peu centrale, une grande plaine, où on va pouvoir rejoindre les différents donjons. Et donc on essaie comme ça de se rapprocher du... euh, du prochain lieu, on comprend, on comprend par, par demi mots par petites informations comme ça, où, euh, où on doit aller. Et justement, là, je vais pouvoir aller faire sonner la cloche de, de l'Est. Oui, j'ai déjà j'ai déjà joué au jeu. Hein, donc forcément, il y a j'ai déjà fait pas mal de petites choses. Je connais bien ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai fait sonner la, la première cloche. En réalité... Euh, j'ai déjà fait sonner l'autre parce que je, je suis en New Game Plus et je sais où aller exactement, donc je suis plus rapide. Je vais juste aller me promener un petit peu dans les zones cachées qui sont cachées dans la forêt. Je sens trop vous spoiler, hein, c'est des zones qui sont accessibles dès le début. Il hein, n'y a, a pas de gros spoil. Et donc, au fur et à mesure, on va ramasser des pages et on va comprendre petit à petit, comme ça, de page en page, où on doit aller et un petit peu ce que raconte aussi le, ce que raconte le jeu. Hein. Euh, La petite petite maladresse du jeu, je dirais, c'est qu'à 2-3 moments dans le jeu, il y a des croisements, il y a des embranchements, euh, quand on revient, quand on finit un donjon, ou quand on finit une zone, et euh, on peut prendre la mauvaise direction, et s'avancer vraiment vraiment loin dans une direction, et finalement passer à côté de l'autre zone, dans laquelle se trouvait normalement la prochaine page qu'on était censé ramasser. Ce qui fait qu'on peut louper parfois une page importante, et on se retrouve alors à plus vraiment savoir où on doit aller. Et on peut vraiment passer beaucoup de temps à chercher où on doit aller. Ce qui est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu désagréable. Et ça parfois c'est mal réglé dans le jeu. Euh, quand, est-ce que, quand est-ce qu'on loupe une page il, il aurait peut-être fallu un petit peu plus resserrer dans la construction du jeu. Euh, pour être sûr qu'on ne loupe pas des pages du manuel. Parce que si on en loupe une, on peut passer vraiment beaucoup beaucoup de temps à tourner en rond et ça peut devenir un tout petit peu frustrant surtout que le jeu il nous encourage faut vraiment pour, pour bien apprécier ce jeu il ne faut surtout pas aller chercher la solution sur internet vraiment j'insiste mais ce, ce, cette mécanique avec le, le manuel fait partie intégrante du game design, le jeu ne se limite pas à l'aspect action aventure et exploration de, de l'environnement et, et du monde mais arriver à déchiffrer les informations et les énigmes cachées dans le manuel, fait partie vraiment intégrante du jeu. Et c'est jouissif. C'est vraiment jouissif quand on commence à parcourir les pages, à comprendre les petites informations qui y sont cachées. En plus, on va voir que sur certaines pages, il euh, y a des informations qui sont griffonnées par... Euh, on peut imaginer un joueur qui aurait acheté ce jeu et qui aurait laissé des notes dans le, dans le manuel. Et vraiment, on va pouvoir comme ça, avec les informations griffonnées par l'autre joueur, aussi un peu mieux comprendre ce qu'on doit faire. Et on cherche... On cherche vraiment à, à décortiquer, à explorer, à éplucher complètement le jeu. Et c'est vraiment vraiment grisant quand on comprend ce qu'il fallait faire et qu'on débloque euh, et qu'on valide une énigme. Quoi. Alors là j'avoue que c'est mon New Game Plus et que j'aimerais bien le finir à 100%. Mais je commence un petit peu à sécher sur les dernières énigmes. Parce que le jeu en fait il va y avoir, euh, c'est pas vraiment un spoil de dire ça, mais il va y avoir deux fins. Dans le jeu une fin on va dire un peu euh, évidente, euh, on va dire la route principale et une fin alternative si on arrive à, à, à débloquer, j'ai envie de dire, toutes les énigmes, en tout cas à, à déchiffrer la dernière énigme ultime du manuel. Et j'avoue que je sèche un petit peu là sur un, un, un gros paquet d'entre elles. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais m'y je prendre. Je me demande si je ne vais pas finir par craquer et aller quand même regarder des solutions sur, sur Internet. Mais vraiment, il faut le faire le plus tard possible. Là, j'ai fait ma première partie sans utiliser une seule fois le, le manuel. Et j'en suis... Euh, euh, le manuel sans utiliser une seule fois internet, et j'avoue que j'en suis non seulement super fier, mais surtout ça a rendu l'expérience mais trop cool. C'est trop bien quand tu euh, trouves la solution par toi-même, et tu finis enfin par comprendre ce qu'il fallait faire et où il fallait aller. C'est vrai qu'à un moment j'ai galéré au début du jeu, où justement j'avais loupé une page de manuel, et je comprenais pas du tout où je devais aller. Alors c'est marrant parce que j'ai réussi à avancer super loin, parce que j'ai un petit peu brut forcé euh, le... Euh... Hop, là je gagne l'épée, mais comme je l'ai déjà, vu que c'est mon New Game Plus j'ai un petit peu brut forcé le, la map, et j'ai exploré partout, 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 et en fait finalement j'ai réussi à avancer super loin, sans la page de manuel qui me manquait, mais à un moment je me suis retrouvé bloqué, je, il me manquait juste une information bête, j'arrivais pas à la trouver, et il a fallu quand même que je retourne en arrière, que je cherche partout, je comprenais vraiment pas ce que je devais faire, et j'ai enfin fini par trouver cette page de manuel manquante, et quand je l'ai trouvé, bah en fait tout est devenu plus clair, mais immédiatement, en fait ça me semblait du coup évident même, ce que, euh, que je devais faire, donc vraiment le manuel... Le manuel fait partie intégrante de l'expérience et c'est super kiffant de parcourir ces pages, de comprendre un petit peu les informations qui y sont cachées. On a vraiment l'impression de jouer à un, un jeu de piste avec ce, avec ce manuel et c'est, euh, ouais, c'est, super, c'est super. Alors L'aventure est pas hyper longue même si ça peut nous prendre un peu de temps euh, la première fois si justement on se retrouve un petit peu paumé. Euh, je pense que le jeu doit quand même faire sa petite vingtaine, euh, sa quinzaine d'heures au moins. La vingtaine d'heures, je ne sais pas, mais au moins, ça, au moins ça quinzaine d'heures. La vingtaine, si jamais, peut-être, on patauge un peu comme moi. Euh, après, si on veut le finir à 100% avec la deuxième fin, euh, je pense que la durée de vie, elle double. Et on passe de 15 à 30 heures, facile. voire peut-être 40 si on se dit qu'on ne va pas regarder sur Internet. Enfin, voilà, il y, y a une bonne petite durée de vie, quand même, sur ce jeu. Euh, j'avoue que je l'ai un peu rushé. Je pense que j'ai dû le finir à peut-être pas une quinzaine... Ouais, une quinzaine... J'ai dû mettre une bonne quinzaine d'heures. Euh, en ayant galéré un peu. Hein, en ayant galéré un peu. Il n'est pas si long que ça. Euh, c'est le ce genre de jeu où une fois qu'on a compris aussi un petit peu, une fois qu'on s'est un peu approprié l'univers, eh ben le jeu accélère parce qu'en fait on comprend de mieux en mieux où sont cachés les éléments. Là par exemple, ce que je vous expliquais sur la perspective, c'est que là derrière ces arbres, il doit y avoir un passage quelque part qui me permet de rejoindre le bas. Ah oui, c'est par ici. Hop. Et si je descends, il doit y avoir un passage caché là. Alors pour les auditeurs, ce n'est pas forcément très agréable. Où est-ce qu'il est ce passage Normalement il y a un passage qui nous permet de descendre sur la place. Ah le voici. Hop et voilà. Là je passe sous le pont. Et je vais pouvoir aller ouvrir le coffre qui était caché là-bas. Et Il y a plein de petits passages secrets comme ça dans le jeu. Ils sont super sympas à, à trouver. Donc comme tous Zelda-like qui se respecte. Après on va débloquer pas mal de nouvelles habilités. Au début on a seulement un petit bâton puis une épée. Après on a un bouclier. Il y a un grappin, une attaque à distance avec une baguette magique. Euh, vraiment des trucs assez classiques de de Zelda Euh, je pense que j'ai bien fait le tour pour ce tunique je le recommande mais plus que chaudement c'est un putain de bon jeu vraiment un putain de bon jeu, c'est un bonbon quand j'appelle ça un bonbon je veux dire que l'expérience entière elle est hyper bien contenue Euh, tout est génial dans le jeu tout est bien contenu, tout est bien dosé tout est bien équilibré et c'est pas trop long c'est pas un jeu sur lequel on va passer une centaine d'heures mais toute l'expérience, toute la, la vingtaine d'heures, allez, la, 20, 20, la vingtaine, la trentaine d'heures qu'on va passer dessus, eh ben, ça va être une trentaine d'heures de qualité, hyper bien dosée, hyper bien équilibrée. Sauf peut-être à 2-3 moments, comme je vous disais, il faut faire attention à ne pas se planter quand on va chercher... Euh, quand on va chercher une page de... À pas louper une page de manuel. Il faut pas hésiter à revenir en arrière à chaque fois qu'il y a un embranchement, euh, à revenir un petit peu en arrière pour être sûr que l'autre chemin qu'on n'a pas pris, ce pas celui-ci derrière lequel se cachait un... Une information importante et juste ça un petit peu qui est, qui est un petit peu dommage surtout au début après une fois qu'on a suffisamment de pages de manuel en fait c'est un peu moins gênant et les toutes les pages de manuel deviennent plus des bonus qu'autre chose mais au début du jeu ça peut être très euh, très pénalisant et en plus alors j'ai pas fini sur les environnements la dernière chose que je peux dire c'est qu'il y a en plus des environnements un petit peu variés même si c'est très forêt verdoyant euh, il y a quelques environnements un petit peu différents qui moi qui vont même surprendre des choses un petit peu plus futuristiques ou des choses un peu plus montagneux. Il y a quelques environnements variés et ben ça, ça fait plaisir, ça rajoute de la diversité. Donc Tunic, super cool pour moi de rejouer un jeu un peu, plus, euh, un peu plus récent. Ça faisait des semaines et des semaines que je me trimballais mes vieux jeux. Enfin j'ai un nouveau jeu à me mettre sous la main, sous la dent. Et je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe et je vous le recommande euh, plus, que, plus que chaudement. Et puis je pense que je vais, euh, je vais m'arrêter là pour, euh, pour Tunic. super, bah voilà, je, je pense que ça fait un bon, un bon épisode de podcast, euh, je vous ai vraiment saoulé avec Tunique, je vous ai reparlé un petit peu de, de ma vie de prof et de mon stand-up, euh, ça m'a fait du bien un petit peu de balancer ça, donc c'est vraiment une semaine vraiment meilleure côté taf, où euh, les étudiants, j'ai vraiment eu un, des super moments avec mes étudiants en amphi ou mes étudiants de jeux vidéo, et ça m'a vraiment fait du bien, j'ai vraiment eu des bonnes interactions avec eux, euh, le, le stand-up j'ai débloqué j'ai décroché 2-3 scènes à venir donc c'est cool, j'ai, ça continue quand même quoi. j'arrive toujours à en faire un petit peu, à petite dose mais j'arrive à en faire un petit peu et ça me fait quand même plaisir et en plus que les étudiants <rire> soient venus me voir eh ben c'est vrai que ça m'a mis un coup de pression supplémentaire quand ils sont venus mais j'étais content de les voir, les deux qui sont venus me voir c'était vraiment, vraiment super sympa euh, c'était vraiment super sympa ça m'a fait quelque chose quand même même si ça m'a mis un coup de pression euh, ça m'a fait plaisir et qui sait peut-être qu'au fur et à mesure j'aurai de plus en plus d'étudiants qui viennent me voir alors s'ils viennent pas me voir en cours parce que je disais que j'avais un problème d'assiduité en amphi mais qu'ils viennent me voir au stand-up euh, peut-être qu'il va falloir que je commence à, d- à dissimuler des, euh, des, des éléments du cours dans mes, dans mes passages de stand-up pour qu'ils apprennent, pour qu'ils apprennent quelque chose bon ben bah voilà je pense que je vais m'arrêter là pour euh, ce soir ça fait un bon petit, euh, bon petit épisode euh, je vais pouvoir m'arrêter ici et puis je vais pouvoir aller me coucher bonne nuit à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine, euh, même heure a priori pour l'instant, même si j'essaierai de voir si je ne vais pas changer le jour du live. Pour les gens qui écoutent en différé, ils s'en foutent. Mais pour ceux qui écoutent en live, peut-être que ça va, ça va changer plus tard. Allez, je m'arrête ici. Bonne soirée à tout le monde et moi je vais pouvoir aller me coucher. Ciao